0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subpodcast dentro de la Matrix, un podcast sobre cine y un poco más. Y me da mucho gusto volver a saludarlos ya hace pues varios tiempo que luego subió a podcast, eh, estos podcasts que había estado haciendo con Álvaro, la verdad es que estaban muy muy padres. Y este, bueno, si a ustedes les, les gusta todo esto de que haga podcast con más gente, pues déjenmelo saber en los comentarios, porque bueno, pues luego es muy... Eh, no difícil, pero pues se complican un poquito los tiempos Sobre grabar, eh, sobre qué grabar, todas esas cosas Pero pues bueno, Varo va a estar de regreso en este podcast eh, Pues un poquito después Pero pues bueno, vamos a seguir teniendo estas conversaciones Sobre cines, sobre películas El último episodio sobre opiniones impopulares La verdad es que me gustó mucho cómo quedó A Varo también le gustó mucho eh, y, y, y creo que grabarlo en persona pues hace que haya una mayor eh, conexión no así que bueno sin más vamos a comenzar como ustedes ya lo vieron en el título del video The Killer de David Fincher y saben quiero empezar este podcast este episodio diciendo que creo que este año sin temor a equivocarme ha sido un año hermoso para el cine saben eh, se ha estrenado Oppenheimer se ha estrenado Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese se ha estrenado ahí este Asteroid City y algunos cortos de Wes Anderson eh, hemos tenido estrenos muy muy buenos se va a estrenar todavía Napoleón se va a estrenar eh, esta película de Ferrari de, de, de Michael Mann que Michael Mann lleva demasiado tiempo sin sacar película y a mí es que una bueno, de mis películas favoritas es Hit de Michael Mann Eh, Me encanta, me encanta esta película Y volver a ver a estos directores otra vez Sacar eh, nuevos filmes Es sinónimo de que De todo este cine que parece estar hecho por inteligencia artificial Pues se sigue consumiendo y todo esto Pero pues está dejando ahí como que un poquito ¿no? Y me gusta mucho esto porque Significa que la gente no es estúpida La gente no es estúpida, el público eh, pide películas buenas, eh, no productos prefabricados eh, y, 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 y me alegra de verdad porque significa que pues todas estas huelgas del sindicato de guionistas, del sindicato de actores pues han tenido eh, digámoslo así una buena consecuencia, han tenido relevancia y estamos frente a productos, frente a películas bien hechas, bien escritas, dirigidas, actuadas, producidas, etcétera, que me da mucho gusto ver. Y, y estoy muy, muy emocionado porque ayer fui a ver la, la, la nueva peli de Martin Scorsese, que eh, la verdad, o sea, tres horas pesa, ¿no? Pero es Martin Scorsese, entonces como que medio se le perdona que que dure tres horas. Eh, Y les menciono todo esto porque tiene mucha relevancia con lo que yo quiero decir sobre The de David Fincher. Eh, A estas alturas, eh, yo creo que David Fincher puede hacer ya lo que él quiera. Él nos ha demostrado con muchas de sus películas, con Zodiac, con Girl, Fight Club, eh, Mank, incluso que no me terminó de encantar, y, y todas estas pelis ya tan icónicas, eh, Social Network, que Social, social perdón, que Social Network es una maestría sobre cómo escribir un guión y sobre cómo tu película, si no tiene un buen guión, pues básicamente va a ser una mala película. Esto pasa en The Social Network. Pasa que el guión es tan exquisito, tan bien escrito, que la película funciona. Eh, hermosamente y, y y pues esto es algo que tiene mucho David Fincher no que sepa escribir un guión porque David Fincher pues no escribe los guiones de sus películas pero sabe contratar muy buenos guionistas sabe hacer una mancuerna excelente casi casi como lo que hace Christopher Nolan eh, y Martin Scorsese que si bien Martin Scorsese no... Escribe sus guiones, sabe muy bien eh, transmitir estas ideas a sus guionistas. Lo mismo con Nolan cuando trabaja con su hermano. Porque hemos visto que, por ejemplo, en Tenet que la escribió él, eh, pues tenemos un guion un poco deficiente, ¿no? Pero cuando trata de transmitir todas sus buenas ideas, todos sus buenos argumentos a sus guionistas, pues vemos un buen un, una buena obra de arte, ¿no? Y esto pasa. Con David Fincher en The Killer. Y bueno, The Killer la escribió junto con el mismo guionista que escribió Seven. Y bueno, todos pensábamos, vamos a ver algo similar a Seven, ¿no? todas, todas estas cosas que, que se vieron, ¿no? Esta. Eh, esta un poco bizarra. tan eh, Digámoslo así, característica de David Fincher, no sé si bizarra, porque ahí, si bien no es un thriller psicológico, tenemos violencia, hablando de Seven, bueno, hablando de toda la filmografía de David Fincher, porque casi todas sus películas son thrillers psicológicos, y cuando no son thrillers psicológicos, tienen demasiados tintes de esta, eh, de esto, no tienen demasiados tintes del thriller psicológico que a mi parecer ya se está transformando o ya se transformó en uno de los artistas, en uno de los maestros del género, junto con Alfred Hitchcock. Y por ejemplo, eh, hay un homenaje o una inspiración muy grande de la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock en, bueno, cabe señalar que si ustedes están escuchando este podcast, pues va a haber spoilers, ¿no? Eh, así que si no han visto The Killer... De antemano yo les quiero decir que vayan a verla Yo se las recomiendo mucho eh, Está en Netflix La verdad no tuve la oportunidad de verla en el cine Pero Le eh, hubiera gustado bastante verla en el cine Pese a lo que ha dicho Han sido las declaraciones recientes de David Fincher Sobre que a él Él piensa que el futuro del cine No está en el cine Sino está en las plataformas ¿no? Y es algo que me parece un poco contradictorio eh, Vemos cómo le costó a la industria cinematográfica volver eh, después de la pandemia a los cines, ¿no? Reactivar la economía, reactivar más que nada la industria, que es algo que eh, tan importante para, para todo lo que es el séptimo arte, ¿no? Reactivar de nuevo esta industria volver otra vez a que las a que la gente a que el público vaya a las salas de cine y disfrute la experiencia, ¿no? Si lo tomamos desde el punto de vista que tiene Alfonso Cuarón de que la vida es una experiencia de soledad colectiva, el cine también es una experiencia de soledad colectiva. A veces vas con familia, a veces vas en bola con amigos a pasarla bien, a cotorrear alguna película de comedia. Pero hay veces en que, por ejemplo, si amas este arte como yo Pues va solo, ¿no? Yo voy eh, a ver este tipo de películas solo al cine porque, bueno, no puedes ir con tu novia, no puedes ir a una cita, o sea, tal vez sí, pero no es lo lo ideal eh, abrir una película que dura tres horas o dos horas y media al cine porque vas a prestarle atención a... A la película, ¿sabes? A lo que el autor de esta película te quiere transmitir Y cuando vas con alguien más Pues se presta para otras cosas, ¿no? Entonces aquí un tip <risa> Si vas a una cita o así Pues no la llevas al cine, ¿no? Porque pues básicamente no se van a conocer Van a estar viendo la peli Y, y, y pues no es lo que quieres, ¿no? Pero regresando al punto de, de, de esta película eh, de, de, de The Killer De todo lo que ha dicho David Fincher Sobre que él piensa que el futuro del cine pues no está en el cine sino en las plataformas Yo opino lo distinto Eh, Pienso que no no hay nada igual que ver una película en el cine Porque yo quise ver esta peli en el cine Y lo comparo mucho cuando vi eh, Oppenheimer Que es todas las declaraciones que decía Christopher Nolan sobre esta obra, ¿saben? De, de la en el cine, Devela en IMAX, que es el formato en el que yo la pensé. El autor siempre va a pensar sus obras para verse en un cierto tipo de formatos, ¿no? Eh, por ejemplo, Killers of the Flower Moon está en 70 milímetros, ¿no? Eh, un formato muy amplio. Entonces, eh, pues se disfruta más que si lo ves pues en la pantalla de tu iPad, en la pantalla de tu celular, en, en tu pantalla que si bien podría ser de 90 pulgadas, pues no es lo, no, no es lo mismo, ¿sabes? Que verlo en una pantalla de cine y, y menos disfrutar de, de esto que les digo que es la soledad colectiva, saben No soledad colectiva al punto de que estés solo, sino que si bien vas al cine solo, hay otra gente, ¿sabes? Hay demás público que está reaccionando que hace que le des una lectura distinta a la película, que sus reinterpretaciones te resignifiquen a ti y también puedas sentir viva la obra, ¿no? Eh, Es a lo que yo me refiero cuando digo soledad colectiva y cuando digo que también se disfruta mucho más de una película pues cuando estás en el cine con público, aunque tú vayas solo, ¿no? Entonces es lo que yo pienso sobre ir al cine, sobre que... Para mí el futuro del cine está en el cine y si bien las plataformas son una herramienta más para dar a conocer este séptimo arte, el cine se queda en el cine y debe de estar en el cine, en la sala de cine que es donde nació el cine básicamente, Eh, pero bueno yo vi The Killer... Eh, Pues en mi casa, ¿saben? Porque pues estaba en Netflix, no la estaban... O por lo menos no me enteré de de las proyecciones en el cine. Y pues fue así donde decidí verla, en Netflix. Y la verdad es que es muy disfrutable. Pero pues me hubiera gustado bastante verla en una sala de cine. Eh, Comentaba que tiene un 8 de de este psicotriller, ¿no? Eh, propiamente característico de Alfred Kitchcock y comentaba el, el, el homenaje que hay del hacia la ventana indiscreta toda esta secuencia inicial en donde vemos eh, el planteamiento de la personalidad del personaje de Michael Fassbender que Michael Fassbender la verdad es que ha tenido un regreso impresionante él se retiró un poquito de la actuación estuvo ahí unos cuatro años si no mal, me equivoco sin eh, sacar ninguna película por temas de su familia y, y todas estas cosas Recordemos que pues los actores y todos aquellos que trabajan en la industria del cine pues también son personas no se tienen que distraer tienen que atender sus asuntos familiares y hacer su propia vida no entonces eh, por esta razón no habíamos visto tanto a Michael Fassbender en ninguna película y me pareció un regreso bastante bastante bueno eh, Creo que Michael Fassbender es un buen actor eh, Un poco infravalorado No creo que él tenga el reconocimiento que de verdad se merece Eh, Le quedan mucho los personajes fríos Sabe muy bien cómo construir estos personajes Sabe muy bien decirte todo acerca de su personaje Con su cara, con su rostro Que es algo que, opino, hace un buen actor ...hacer un actor de verdad... ...que no nada más esté... Eh, ...ofreciendo actuaciones... ...pues... ...catárticas... ...como vemos mucho en estos TikToks... ...de las mejores actuaciones de, de, de... la historia... ...donde vemos gente gritar... ...y gente emocionarse y todo esto... ...y... ...y sí, o sea... ...es, es parte de la actuación... ...pero también parte de la actuación... ...es saber mantenerte... ...en, en tu papel, ¿no? En este caso... Michael Fassbender se mantiene totalmente estoico, frío, eh, ante situaciones de vida o muerte, pues es su trabajo, ¿no? Es un, es un asesino. Entonces, lo que me gusta mucho de esta peli es cómo construye David Fincher, Michael Fassbender, eh, la psicología del asesino, ¿no? Eh, ¿Cuántas películas hemos visto ya? sobre asesinos, sobre crímenes, sobre toda esta metodología de el ser eh, psico, iba a decir psicótico, pero no es es psico, a ver, toda esta psicología del psicópata, ¿no? Que este, bueno, estoy aquí buscando la palabra psicópata porque eh, no sé, no vaya a, a errar, ¿no? Dice aquí, la psicopatía se considera una alteración o trastorno de personalidad, el narcisismo, la impulsividad o la presencia de conductas de control y manipulación son las características en las que suelen coincidir las diferentes definiciones. No obstante, hay muchos más rasgos que pueden caracterizar al psicópata. Y vemos que a David Fincher esto le encanta. O sea, tenemos a Gonger, tenemos Fight Club, tenemos incluso el personaje... Eh, de, 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 de. De. social network. Eh, el, el de Facebook. ¿no? no me acuerdo cómo se llama el vato de Facebook. Eh, pero la persona ficticia que vemos en Facebook, ¿no? Todo, esta persona manipuladora. Que piensa nada más en sus mismos intereses. Que tiene un complejo de personalidad super alto. Eh, casi casi endiosándose a sí mismo. Y aquí, si bien vemos eso, vemos. Eh, como él se va dando cuenta un poco que eh, necesita al a, a demás mundo, él pone el, el personaje de Michael Fassbender, el protagonista que él como asesino pues eh, no necesita del mundo, no le, no le interesa el mundo, no le importa lo que le pase a las personas solamente piensa en él y en sus propios intereses, pero nos hace ver que a todo el mundo le interesa a alguien, ¿saben? Eh, y esto está... Me, me pareció muy padre cómo lo, lo plantearon, que incluso a alguien que parece que no le importa a alguien, al final le importa a alguien. Y, y es aquí cuando vemos que después de todo este acto fallido, que es el primer acto donde todo sale mal en Francia, que hay un poquito ahí de, de, de humor negro, ¿saben? Eh, cuando... Hay, hay varias secuencias, un poquito de humor negro, de, de, incluso podría decir que tiene tintes esta película de comedia negra, lo digo también por el chiste de, de Lozov <ríe> un chiste muy, muy bien pensado muy eh, bien actuado por parte de Tilda Swinton eh, a mí Tilda Swinton me parece una actriz igual, eh, muy muy buena, un poquito infravalorada también eh, Tilda Swinton la verdad es que a mí eh, me parece que tiene un encanto ahí eh, a, la, a la forma de, de actuar, de, de construir sus personajes, de todo esto, Me parece una actriz, una actriz espléndida. Y es una grata sorpresa para mí cuando la veo en cualquier película, ¿saben? Eh, últimamente, no últimamente, pero creo que fue este año, vi Only Lovers Left Alive. Solo los amantes permanecen en esta construcción de, de vampiros muy, muy, muy modernos. Eh, Pégale una una vista Porque la verdad esta película vale totalmente la pena Sale ahí también Tom Hiddleston como protagonista Así que uff Pero volviendo a Tilda Swinton En esta película la verdad es que me parece eh, Súper bien Y y, y pues bravo no Bravo por Tilda Swinton Eh, Volviendo a lo que decían sobre la comedia negra En el primer acto No sé por qué Perdonen ustedes eh, me pareció que no debí de haber reaccionado de esta manera Pero cuando él falla el primer disparo De francotirador Yo no puedo evitar reírme, ¿saben? No sé por qué Como que no me lo venía No, no lo veía venir no, no vi que fallara así Su reacción a Michael Fassbender Es que también me, me produjo un poquito de risa No sé por qué eh, tiene bastante un poquito estos tintes, ¿saben? como se nos decía de comedia negra, y pero me gusta mucho como lo, lo, lo pone David Fincher todo, porque piensa en los detalles, ¿saben? Yo pienso en esta película que David Fincher la hizo así como de, ¿saben? Voy a hacer una película que yo quiera, eh, muy fácil de hacer, pero no por eso va a ser, la voy a hacer con las patas como eh, todo lo que está haciendo últimamente la industria. Eh, bueno, no todo, pero sí la, la mayoría y los grandes estudios... Ojo ahí, Disney... Eh, eh, yo pienso que esa película la hizo para divertirse, ¿saben? Eh, porque fue... Construyó e hizo todo lo que sabe hacer... De una manera bastante fácil, de una manera que ya hemos visto... Que, que, que no nos cansamos de ver, ¿saben? Esta misma historia de, del asesino de siempre... De, del asesino de sueldo de, de siempre Que ya hemos visto una y otra y otra y otra vez Y que algunas veces nos cansamos De ver que hay Otra película de crímenes Otra película de asaltos, de ladrones De asesinos, es así como de Pues no tienes algo más que contar Y saben, no es Lo que cuentas, sino cómo lo cuentas Porque esto ya lo vimos En Leon The Professional eh, Eso ya lo vimos Incluso en Hit, tal vez eh, esto lo vimos ya cientos y cientos de veces Y es como Pues bueno ¿qué necesidad hay no? de volver a contar otra vez la misma historia Pues no es contar la misma historia Sino es cómo lo cuentas Y aquí es La introspección eh, Hay introspección Pero no hay esa introspección Como lo hay en Hit Como lo vemos incluso en John Wick Que nos dan esta introspección Del personaje de John Wick De su motivación De por qué retirarse De su motivación De por qué asesinar gente Y y todo esto Eh, Sino que aquí vemos La, como se nos decía Psicología del asesino Eh, Todo lo que piensa el asesino Y y se me quedó muy grabado Todo este mantra Que él eh, recita Toda esta metodología Para no desviarse de De su plan, ¿sabes? Es como siempre mantén tu plan fijo, siempre piensa en el plan, no tengas compasión, Eh, solo piensa en la paga, ¿sabes? Todo esto, y y me llama mucho la atención por lo bien construidos que están los personajes, lo bien escrito que que está el guión. Eh, Cuando tú escribes un guión, debes pensar absolutamente en todo lo que piensa el personaje, lo que piensa tu protagonista y cada uno de los personajes eh, de la película. ¿Qué música escucha? Y aquí vamos la música que escucha, ¿no? Está repleta de, de, de los de los Smiths. Eh, lo que me hace pensar ahí, este Tom de eh, 500 días con ella también es un psicópata porque también le gustan los Smiths y tiene esta personalidad un poco eh, manipuladora y, y propia del psicópata. Con Sommer y todo esto... Eh, ahí hay una coincidencia bastante curiosa... Eh, Como al personaje de Michael Fassbender... También le gustan los Smiths... Es, es, es lo que les digo... no Cuando tú construyes a tu personaje... Lo construyes pensando en todo... Y debes pensar en todo... Porque si no... Pues... Nadie se va a creer... Lo que le estás contando... ¿Sabes? Eh, vemos cómo A final de cuentas... Es un asesino... Pero... Eh, y con esto que voy a decir, no quiero glorificar ni ni eh, reivindicar la figura del asesino, porque para nada un asesino es una mala persona y punto. Pero pues lo que hace la ficción es que empatizamos con, con ellos, ¿saben? Eh, rechazo totalmente esta figura, obviamente está mal. Eh, no, no la dignifico para nada. Lo que quiero decir es que eh, cuando tú vas a construir tu personaje, como también lo hacen en Breaking Bad, debes hacer que el público empatice con tu personaje. Que eh, se sienta, no sé si identificado, pero que lo comprenda, ¿saben? Aunque esté como que haciendo eh, cosas malas y, y, y así, cosas moralmente incorrectas. Eh, Eso es escribir un buen guión que empatices con el malo, eh, cosa que moralmente, como les digo, si pase a la vida real, pues está totalmente mal, ¿no? Pero si lo haces en una película, pues bravo porque eh, eh, acabas de escribir un guión magnífico y y este guión pues tiene nombre y se llama The Killer. Eh, Y y pues está totalmente eh, bien escrito y, y, y todo lo que les comento. Me gusta mucho la iluminación que utiliza en esta película. Toda la filmografía de, de David Fincher se caracteriza eh, fotográficamente por estar siempre en la sombra, ¿saben? Eh, manejar estos colores, yo lo diría así, un tanto sepia, muy muy oscuros, eh, muy sombríos. Y aquí también tenemos esta gama de colores, esta paleta de colores. Sin embargo, es muy rico, es muy exquisito para el ojo. Eh, no, no experimenté lo mismo que cuando vi la chica del dragón tatuado, que pareciera casi casi que estuviera en una película en blanco y negro. Eh, aquí cada color se ve a la perfección. Cada cosa, cada sombra, cada luz se ve hermoso. ...y me recuerda un poco a estas eh, pinturas... ...y y me odio por no recordar el el nombre del autor... ...pero son estas pinturas... eh, ...pues solitarias... ...es más, lo voy a buscar... ...lo voy a buscar porque no quiero errar y este... ...y y darles un nombre ahí que, que... ...que no es porque... ...porque son... ...a ver... ...pinturas solitarias, vamos a ponerle así... Porque no me acuerdo cómo se se llama el autor, pero... Pero es un autor, un, un pintor muy eh, contemporáneo. Lo estoy buscando. Ustedes deben saber, a lo mejor, si, si tienen más historia del arte. Creo que es Edward Hopper. Sí, es Edward Hopper. Eh... Mientras están escuchando esto, busquen en su celular, en su dispositivo, lo que sea, Edward Hopper, esta, esta pintura. Eh, Busquen Edward Hopper, ahí en su buscador, lo que sea, Google, y les va a aparecer una pintura de un hombre eh, sentado en un restaurante, creo que se llama... Creo que el título de la pintura, según lo que estoy leyendo aquí, es... What is the... no, olvidé. Eh, Edward Hopper... Bueno. (risa) No consigo el nombre de la pintura, pero se las voy a describir y ustedes ya luego, luego van a saber cuál es. Es un hombre en un restaurante... Eh, se ve que está pidiendo se ve, el, el hombre está de espaldas hay dos personas más una pareja y el, el mesero o el cocinero eh, parece ser de noche y el restaurante por dentro está totalmente iluminado piensa en esta pintura y dime qué sientes yo la verdad siento soledad siento alienación siento que ese hombre está solo que... Eh, Esta soledad a a mitad de la noche en la ciudad, que es muy propia de de todos aquellos que vivimos en la ciudad y que hemos estado por ahí caminando, o en un restaurante solos, o cuando, por ejemplo, voy al cine solo, así. Es esto, ¿no? Eh, Vean esta pintura, bueno, así se ve toda la película, y es exquisito de ver. Y, y, Y me gusta mucho, me gusta mucho cómo está, les digo, fotografiado iluminado y todo esto. Eh, no sé quién es el director de fotografía Pero eh, para mí es un paso adelante En la carrera de David Fincher Porque eh, es el único pero que le pongo A algunas de sus películas Algunas solamente Por ejemplo Un poquito de Social Network Aunque está perfecto Pero un poquito Solamente para mí, mí, para mí. Este, Mank, Yo creo que Mank está bien A blanco y negro Pero no sé Toda esta época y todo este cine como lo vimos en Babylon, toda la época de, de, del cine de oro en Hollywood, pues da para explorar pues toda esta gama de colores, ¿no? A lo mejor es eh, un poco la contradicción, la antítesis del de, discurso que proponía ahí David Fincher, ¿no? Pero bueno, lo respeto totalmente. Y. Y la chica del dragón todo ¿no? Que tiene color propio. Yo siento que está blanco y negro, no, porque no puedo distinguir nada en esta película. Y en, en, en The Killers, que es asombroso no la fotografía, me, me, me gustó mucho. Eh, siento que, como dice Nicolás Amelio Ortiz de Set Films, eh, un saludo a este compa. Eh, está regresando un poquito la estética del cine de los 2000. Eh, Vimos muchas películas y todavía estamos viendo con esta estética de los 90, caracterizada por eh, estos colores como de, de película. Y cuando digo de película me refiero a, a pues a la película, a, a lo que, con lo que se graba una película. salen El rollo eh, de cine, el, el rollo prácticamente de, de filme eh, con grano con estas texturas como de euforia si ustedes vieron euforia si vieron mid 90s también sabrán a lo que me refiero tenemos y estamos viendo muchas películas así pero se está abriendo paso de nuevo a películas con esta estética de a principios de los 2000 y creo que es una estética que va a volver otra vez porque lo vimos aquí lo estamos viendo también en killers of the flower moon eh, y creo que va a volver un poquito esta estética, no tan marcada como lo fue en esa época. Eh, creo que es una amalgama entre la de los 90 y la de los principios de los 2000. Eh, que me parece bastante interesante y lo estamos viendo aquí, ¿no? Y, y hay algo que eh, quería abordar un poco más sobre de Killer todo este dilema moral. Eh, sobre lo del asesino y, y cómo, a final de cuentas. Cómo a una persona tan fría en el fondo le importa a alguien, ¿no? Y toda esta historia de venganza que hay. Eh, Quisiera abordarlo un poquito más, pero la verdad es que todo lo que les he platicado en este podcast, otra vez es sin guión. Eh, Y al no tener guión, al no tener anotaciones, pues se me van ahí unas, unas cosas, ¿no? Pero la película igual tiene sus momentos filosóficos. Tiene sus momentos, como ya se los digo, de introspección, en donde... Se pregunta cosas el el protagonista. eh, En donde se cuestiona cosas y reafirma cosas de él mismo. Pero vemos ahí. algo que me parece que no han abordado muchas de las películas de asesinos, ¿no? Por ejemplo, en Young Wake. Todos le temen porque es el mejor asesino del maldito mundo. En León the Professional. O sea, es The Professional. O sea, es, es igual el mejor asesino. Eh. Kill Bill lo mismo, la mejor asesina Eh, así eh, siempre vemos las películas de los mejores asesinos de este tipo es el mejor y así, ¿no? en The Killer no vemos eso de hecho si no mal recuerdo uno de los diálogos de la parte inicial el protagonista menciona, yo no soy el mejor no soy el mejor y lo acepta, ¿no? Y es como esta parte de aceptar tus limitaciones y de aceptar todas esas cosas que eh, quieres, pero que sabes que no puedes hacer, porque pues no eres el mejor, ¿no? De saber tus propios límites, que es algo hasta cierto punto liberador. Eh, Como lo lo hace aquí y vemos una película en donde no estamos viendo al mejor de todo el mundo en lo que hace, ¿saben? Entonces no me quiero imaginar cómo es el mejor porque eh, es una bestia este tipo eh, eh, vemos ahí como les decía este dilema moral de que al final siempre te va a importar a alguien por más eh, por más ermitaño por más eh, frío que seas en este caso vemos que le importa a su novia a su esposa, su interés romántico eh, e incluso su, el hermano de su eh, De su interior romántico, ¿no? Eh, Siempre va a haber alguien eh, a quien le importes por más malo que seas y todo esto, ¿no? Eh, Es esta parte de la humanidad de de un personaje, ¿no? De de la humanidad del villano, eh, más que nada. eh, Y y es muy curioso cómo construyen al villano haciéndote que empatices con él, ya te lo digo yo. en En series como Breaking Bad, en Better Call Saul. En toda la maldita sangre de Star Wars eh, y, y esta película también, ¿no? O sea, eh, como empatizas con, con el villano. Un, un argumento que me ha estado eh, cansando por, por algunas cosas. Lo vimos, por ejemplo, con Megamente, wey, bien escrito. Eh, con mi villano favorito. Y pongo pues estos. Eh, estos ejemplos de películas de animación infantiles, digámoslo así. Bueno, dirigidos a un público infantil. Eh, porque se explotó a más no poder el género, saben, eh, el argumento más que nada, por ejemplo, en Maléfica también, que todo lo que está haciendo Disney de remake, la verdad es que no tiene caso y y ya no le vi caso contar esta historia de, de, de Maléfica, en donde te hacen empatizar con el malo y todo esto, eh, está horrible, <risa> pero cuando está bien escrito, como en esta película, pues se aplaude bastante. Eh, no sé qué más comentar de esta película. Yo podría como que eh, seguir hablando de esto, pero siento que voy a redundar bastante. Entonces, si estás escuchando esto en Spotify, eh, vea YouTube. <risa> vea YouTube porque ahí hay comentarios. Y déjame saber en los comentarios qué opinas tú de The Killer. Si la amaste, si la odiaste, si estás un poco escéptico al respecto. Si no te gustan las películas de asesinos, si te encantan. Eh, yo siento que para ser eh, un buen cineasta que para ser un buen cinefilo debes de conocer todos los géneros sabidos y por haber, ¿no? Eh, a mí no me gusta el terror, no porque no me dé miedo sino, digo, no porque me dé miedo sino porque no me dé miedo, me aburre un poquito, hay películas que eh, eh, son muy buenas y y lo sé reconocer, ¿no? Eh, sin embargo no es un género que me agrade pero siento que debes de conocer todos los géneros y te dices un buen conocedor de cine ¿Sabes? Entonces este Si a ti no te gustan las películas de pues Déjame saber por qué Déjame saber qué opinas Sobre esta peli en los comentarios Sobre David Fincher Sobre el regreso de Michael Fassbender Por ahí lo vi en un trailer En una película de Taika Waititi Bueno, eh, ya saben Taika Waititi eh, De repente nos entrega joyas Y de repente decepción eh, entonces será interesante ver esta mancuerna, ¿no? Taika Waititi y Michael Fassbender ahí, a ver qué nos entregan. Y bueno, creo que no es nada más. Me encantó, me encantó esta película. Yo le pondría un 9, pero este tenemos joyas, no tenemos joyas de este director, así que eh, sería ponerla a nivel de 7 de Fight Club. Eh, y, pues, no sé si esté al nivel, ¿saben? Pero, si esas películas son un 9, casi 10, esta película es un 8, 5, casi 9. Les digo, yo les yo le pondría 9, pero... David Fincher tiene mejores cosas. No que esta película sea mala para nada, es... saben la voy a volver a ver porque me gustó mucho. <ríe> eh... Así que bueno, eh, eso es todo Eso es todo lo que tengo que decir de Killer Te digo, cuéntame, cuéntame qué te pareció eh, Y bueno eh, Sea la hora En que me estás escuchando Buenos días, buenas tardes Y buenas noches